0: Cześć, mój dzisiejszy gość zapytany przeze mnie o trendy na 2023 rok wskazał rozwój i wzrost znaczenia sztucznej inteligencji w digital marketingu. Jeżeli tak jak ja jesteście ciekawi możliwości wykorzystania AI w SEO i digital marketingu to koniecznie posłuchajcie mojej rozmowy z Michałem Pustułem, szefem zespołu SEO w Cube Group. Zaczynamy! Cześć Michał,
1: cześć, cześć, witam.
0: zacznijmy od takiej części bardziej teoretycznej, czym w ogóle jest sztuczna inteligencja, czy moglibyśmy powiedzieć, że jest to wyższy level automatyzacji, czy te pojęcia zdecydowanie należy od siebie odróżnić?
1: Ja jak typowy powiem, że to zależy, bo w zasadzie e, możemy powiedzieć, że tak, jest to kolejny poziom automatyzacji, natomiast jednocześnie te pojęcia należy od siebie zdecydowanie odróżnić grubą kreską. Takim, taką główną różnicą jest to, że sztuczna inteligencja jest trenowana do tego, żeby samodzielnie podejmować decyzje. Sztuczna inteligencja obecnie, przynajmniej przy obecnych standardach rozwoju, bazuje na bardzo dużych zestawach danych, tak jak obecny czas gpt 3 bazuje na wielu, wielu miliardach jednostek danych, tak jakby, i na podstawie tego, czego się nauczyła sztuczna inteligencja, w domyśle, na podstawie przejrzenia tych wszystkich, danych, czyli powiedzmy stron internetowych, tekstów w zależności od tego, czego chcemy taki model sztucznej inteligencji nauczyć, podejmuje decyzję, jak odpowiedzieć na zadane jej pytania czy kwestie, które powinna wziąć gdzieś pod rozwagę. Automatyzacja jest pewnym zestawem działań, który jest zaprogramowany przez człowieka do wykonania określonej operacji. W ramach automatyzacji nie ma autonomii podejmowania decyzji, nie ma wyciągania nawet maszynowych, ale wniosków na podstawie tego, co użytkownikowi zaserwować. Możemy sobie zautomatyzować na przykład takim przykładem najprostszej automatyzacji, którą każdy z nas doświadcza, może być na przykład autoresponder w mailu. Programujemy maila do tego, żeby pod naszą nieobecność odpowiadał na wszystkie wiadomości przychodzące określoną wiadomością. No i to jest taki najprostszy przykład automatyzacji, na w zasadzie na mniejszą lub większą skalę automatyzacja działa dokładnie w ten sposób. Mówimy narzędziu, co ma zrobić, jeżeli nastąpią określone warunki. Mówimy, jaką decyzję ma podjąć na podstawie określonych wytycznych. Sztuczna inteligencja nie dostaje informacji, jaką ma podjąć decyzję, sama ma ją podjąć na podstawie tego, jakie dane przeanalizowała i czego się nauczyła w trakcie przeglądania tych danych.
0: Mi to niedawna sztuczna inteligencja kojarzyła się raczej z filmami science fiction i wizją odległego świata przyszłości, w którym obok ludzi funkcjonują, pracują albo nawet nawiązują relacje zaawansowane technologicznie roboty. Jedna z moich ulubionych bajek z dzieciństwa, nie wiem, czy z Jetsonów, no stała, stała się w zasadzie rzeczywistością. Widziałam nawet ostatnio takiego mema, gdzie, gdzie były te porównania, że Jetsonowie w zasadzie przewidzieli przyszłość. Może nie podróżujemy jeszcze tak futurystycznymi pojazdami i nie mieszkamy też w tak kosmicznych domach, no ale w zasadzie nie wyobrażamy sobie życia bez zaawansowanej technologii. No i mam wrażenie, że jesteśmy głodni kolejnych innowacji i rozwiązań. Zagraniczne anglojęzyczne wyszukiwarki już korzystają z tego typu rozwiązań, no ale też powstało wiele narzędzi dla biznesu, czy po prostu dla rozrywki, które wykorzystują sztuczną inteligencję. Sama w zeszłym tygodniu stworzyłam w jednym z takich narzędzi swój portret, który rozbawił wszystkich współpracowników, którzy mieli okazję zobaczyć to dzieło. W Polsce widoczna jest już obecność AI. Dla przykładu, sztuczna inteligencja jest wykorzystywana przy części publikacji, tekstów, które powstają. Na pewno Twój zespół korzysta z tego typu rozwiązań. Czy powiesz coś więcej o tym, jak wyglądał rozwój AI w ostatnich latach? No i w którym miejscu jesteśmy obecnie? Tak,
1: no, nasz zespół oczywiście, tak jak myślę, bardzo wiele zespołów seo obecnie testuje możliwości sztucznej inteligencji w ramach tworzenia chociażby treści, czy, czy automatyzacji niektórych zadań. No, jesteśmy na etapie testów, też nie chcemy jakby na tym etapie wchodzić w masową produkcję, bo, bo jednak Google tego odradza, więc różnie w przyszłości może być z takimi treściami tworzonymi automatycznie. Co do samego rozwoju sztucznej inteligencji, no to przede wszystkim te ostatnie dwa w zasadzie lata są taką wisienką na torcie, że tak powiem, tego rozwoju przez ostatnie dwa dziesięciolecia można powiedzieć, bo takie głośniejsze case wykorzystania sztucznej inteligencji. W mojej świadomości gdzieś tam zakiełkowały, kiedy um, były pierwsze roboty, że tak powiem, nauczone ogrywania mistrzów wszechowych w, w meczach. Potem 10 lat później w zasadzie powstały e, maszyny, które były w stanie wygrać wabank e, anglojęzyczne Jeopardy, bo po angielsku jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić. Ostatnio jakby rzucałem informację o, o tym wygraniu wabanku, to w Polsce już jakby te kolejne pokolenia chyba nie kojarzą w teleturnieju. Nie, nie myślałem, że jestem stary, dopóki właśnie parę, parę osób nie stwierdziło, że co to jest wabanie. Ale, ale tak, to, to anglojęzyczna wersja, oryginału tego teleturnieju został wygrany przez sztuczną inteligencję około 2010 roku. To, to był też taki głośny case wykorzystania sztucznej inteligencji i tak naprawdę w świadomości takiej społecznej sztuczna inteligencja wyszła na wierzch piero w zeszłym roku, można powiedzieć, kiedy chatgpt 3 powstał i model GPT-3 ogólnie zaczął, zaczął być mocniej wykorzystywany przez wiele, wiele narzędzi, czy to do tworzenia grafiki, czy do tworzenia tekstu. Model sam w sobie jest stricte tekstowy, natomiast na jego bazie też powstają narzędzia do, do obróbki graficznej, czy serwowania nam przeróżnych rzeczy wykorzystujących AI. I rzeczywiście ten, ten zeszły rok był taki bardzo mocno rozpopularyzowany w tym zakresie i w świadomości marketingowców ta sztuczna inteligencja zaczęła istnieć w zdecydowanie bardziej intensywny sposób, ponieważ no, ten model przyniósł nam taką małą rewolucję, no, te narzędzia wreszcie weszły na taki poziom, który jest poziomem użytkowym, faktycznie ta jakość dostarczana przez, przez sztuczną inteligencję, rozumienie tego czego my od niej chcemy, no weszła na ten poziom wyżej. Te Poprzednie interakcje, ChatGPT tej GPT, tutaj dwójka również potrafiły tworzyć treści, natomiast bardzo mocno było widoczne, że tworzy to automat pewne mechanizmy sztucznej inteligencji, a nie ludzie. Dzisiaj, szczególnie w języku angielskim, który był takim bazowym językiem, na którym model się uczył, możemy dostać wiele treści, które trudno odróżnić od treści pisanych przez człowieka. No, oczywiście, wprawne oko, które ma doświadczenie ze sztuczną inteligencją, zobaczy kilka takich typowych mechanizmów, szyków, zdań, charakterystycznych dla, dla robota. To chyba będzie takie uproszczenie. Nazwanie sztucznej inteligencji robotem, no ale, ale cóż, trzymajmy się tego, dla, dla robota, w odróżnieniu od człowieka. Natomiast osoby, które nie mają jakiejś wielkiej styczności ze sztuczną inteligencją, czy nie, nie są wyczulone na tego typu sygnały, no, mogą mieć problem już z odróżnieniem części tekstów od tekstów pisanych przez człowieka, więc jesteśmy na bardzo wysokim poziomie zaawansowania narzędzi tego typu, plus nadchodzą kolejne narzędzia, nadchodzi GPT-4, które teoretycznie ma wyjść wiosną tego roku, więc kolejny model. Do tej pory nie wiemy, jaka będzie liczba parametrów, na jakich będzie ten model uczony. Jedne plotki mówią, że to będzie dziesięciokrotne przebicie GPT-3, inne plotki mówią, że to będzie raptem dwupółtorakrotne przebicie, ale skupienie się na poprawie jakości. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało w praktyce. Wiemy, że w samo GPT, w ogóle OpenAI, inwestuje bardzo mocno Microsoft, i wiemy, że Google także rozwija swoje modele do, w zasadzie nie do sztucznej inteligencji, tylko modele sztucznej inteligencji, więc czekają nas bardzo ciekawe miesiące i pewnie lata pod kątem rozwoju tego typu narzędzi i tego typu rozwiązań, które pewnie zauważymy w naszym życiu. Już dzisiaj wiele, wielu z nas korzysta chociażby z asystenta Google, czy, czy Siri, czy, czy Alexy do pewnych zautomatyzowanych czynności. Wielu z nas, każdy z nas w zasadzie korzysta z wyszukiwarek, i kiedy te narzędzia zostaną oparte w większej mierze o mechanizmy sztucznej inteligencji, no to szczególnie dla specjalistów SEO to mogą nadejść ciekawe czasy. Niektóre rzeczy mogą stanąć nieco na głowie, i możemy no, spodziewać się na pewno przewartościowania niektórych metod pracy, czy wdrożenia zupełnie innego podejścia do, do tworzenia rzeczy. Na przykład, kiedy Google ogłosił MUM w 2021 roku no to już sam sposób tworzenia treści w zasadzie można było nieco przewartościować, że tak powiem, ponieważ no, na pierwszy rzut oka wygrywać będą treści, które będą zdecydowanie bardziej kompleksowe, mniej granularne, natomiast jakby sama granularność też jest potrzebna, więc yy, do tego, żeby dostarczyć użytkownikowi no, materiał, który nie będzie książką, a, a będzie powiedzmy artykułem czytelnym w internecie. Więc yy, SEO staje się taką sztuką, jak zawsze zresztą było wyczekiwania, na co nadejdzie, słuchania Google, czytania między wierszami e, i przygotowywania się na, na przyszłość, która no, maluje się na pewno w ciekawych.
0: Wspomniałeś o czacie GPT, ja mam wrażenie, że o nim jest ostatnio bardzo głośno. Widziałam parę dni temu newsa, że dał egzamin adwokacki e, i na licencję medyczną wstanę To jest bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast jeszcze pozostając w temacie narzędzi, które bazują, wykorzystują do swojej pracy sztuczną inteligencję. Które z nich Twoim zdaniem powinien znać każdy marketer? No ale też czy miałeś doświadczenie już z pracą na innych narzędziach albo czy testowałeś niektóre z nich tak prywatnie? Czy które sprawiły Ci jakąś wyjątkową radość? Powiedz coś o tym więcej?
1: Może zacznijmy od tej wyjątkowej radości, bo tutaj w również ja jest szeroko wykorzystywane. Ja akurat bardzo ciekawie wspominam doświadczenie z Lensą. Lensa wprowadziła jakiś czas temu możliwość utworzenia swoich własnych awatarów w fazie kilkunastu zdjęć. Sztuczna inteligencja tworzy nawet do kilkuset awatarów opartych właśnie o sztuczną inteligencję w różnych warunkach, w różnych scenariach. Jakby tworzy zupełnie od nowa na podstawie tego, jakie grafiki się wgra bazowo. Nie edytuje tych grafik bazowych, a przepisuje, że tak powiem, cechy człowieka. No to efekty z tego rzeczywiście niektóre większe, niektóre mniejsze uśmiech przywołały na twarzy, ale wszystkie na pewno były ciekawe w odbiorze, zobaczyć siebie oczami sztucznej inteligencji. Także tu, tutaj polecam sobie zrobić taki eksperyment. Panie też wspominam doświadczenia w ogóle z graficznymi aspektami sztucznej inteligencji. midjourney. Tam też bardzo ciekawe efekty można uzyskać. Natomiast to są już też narzędzia, wymagające pewnej wiedzy dotyczącej budowania promptów, bo tak naprawdę to, co damy, jeżeli chodzi o to, co chcemy uzyskać, jest decydujące, czyli im bardziej precyzyjne prompty, które wpiszemy, szczególnie w grafice to widać, bo jakby no tekstowo może nie ma aż takiej różnicy, ona, ona również jest, natomiast w grafice jest ona widoczna głęboko. I widziałem swoje prompty i efekty, jakie mogłem uzyskać, a widziałem też, Efekty, jakie uzyskują profesjonalni graficy, i to jest no, no nie była ziemia, e, więc to też nie jest tak, że nie jest potrzebna wiedza do obsługiwania narzędzi tego typu. I w pracy grafika myślę, że no ciekawym dodatkiem są takie narzędzia. Myślę, że tutaj absolutnie nie ma miejsca, przynajmniej na tym etapie rozwoju, e, na zastępowanie pracy, ale na pewno jako wsparcie w niektórych kwestiach, czy urozmaicenie swoich efektów, to są jakby bardzo ciekawe narzędzia. No, czekamy tutaj w wielu miejscach jeszcze na pewne regulacje prawne, bo wiem, że są problemy z prawami autorskimi, chociażby te kwestie nie są jeszcze do końca rozstrzygnięte, przy niektórych narzędziach przynajmniej. Natomiast tam, gdzie jest to możliwe do wykorzystania, na pewno jest to, jest to ciekawe, jeżeli chodzi o efekty. W takich pracach tekstowych tych narzędzi jest akurat tyle, które tworzą teksty w, w oparciu o ChatGPT, o w ogóle model GPT, obecnie, że trudno wskazać jakieś konkretne, bo testowaliśmy wiele z nich i no, nie chciałbym tutaj wskazywać lidera, bo wiele z nich dawało radę, natomiast no, są to narzędzia, które też potrafią stworzyć treści różnego rodzaju w oparciu o, o prądy, jakie wpisujemy i no, obecnie jakość tych treści bardzo często jest porównywalna z tekstami zaproszowymi sprzed lat, więc nawet w wartości w jakości premium więc to też nie jest tak, że teraz narzędzia oparte o sztuczną inteligencję są w stanie nam zastąpić copywriterów i będziemy w stanie tworzyć treści, wpisując wymagania i, i uzyskując super artykuły na 15 tysięcy znaków. Jesteśmy na takim na pewno etapie jeszcze przejściowym, jeżeli chodzi o jakość. No i myślę, że jeżeli chodzi o SEO, tworzenie treści do internetu, to ten etap przejściowy będzie takim etapem, no trochę docelowym. Nigdy tutaj może nie będę używał słowa nigdy, bo to nigdy nie wiadomo, ale. Myślę, że w najbliższym czasie, najbliższych latach na pewno sztuczna inteligencja nie będzie taką bazową, bazowym dostarczaczem treści do internetu. Ze względu na to, że samo Google mówi, że to są nadal w ich mniemaniu treści tworzone automatycznie, które oni piętnują. Narzędzi do wykrywania sztucznej inteligencji w ramach tworzenia treści też jest coraz więcej. One coraz lepiej pracują. Jedynym tutaj problemem może być to, że sztuczna inteligencja również się rozwija i, i powstają kolejne modele, które są uczone w coraz szersze, nowsze, lepsze sposoby, więc pytanie, czy tutaj narzędzia jakby identyfikujące tego typu treści nadążą za rozwojem mechanizmów AI. No, z drugiej strony Google jest jednym z największych inwestorów tego typu technologie oparte o sztucznej inteligencji. Sam tworzy też model Pathways który prawdopodobnie niebawem będzie miał premierę. Nie jest chyba zapowiedziana, z tego co pamiętam, ale zapowiada się ciekawie, więc też ma te zasoby do tego, żeby takie rzeczy wykrywać I, i bardzo prawdopodobne, że w swoich algorytmach również tego typu, że tak powiem, wykrywacze mogą się znaleźć. Jak to będzie wyglądało w praktyce? No, no jeszcze za wcześnie na, na oceny. Jedni mówią, że treści oparciu o sztuczną inteligencję działają i rankują, jest super, inni mówią, że tylko czekamy na, na kary, jakie przyjdą do, do tego typu kontentu. No czas pokaże. Ja tutaj jestem na tym etapie jeszcze chyba trochę zachowawczy, jeżeli chodzi o tworzenie tego typu treści, bo no, nie robimy tego na jakąś tam dużą skalę, raczej testujemy to w warunkach klinicznych, że tak powiem. Natomiast y, poza tekstowymi, na no, które mnie tutaj najbardziej z punktu widzenia SEO najbardziej interesują, no warto zainteresować się z narzędziami do tworzenia wideo, obróbki dźwięku, Nvidia, Adobe zaczynają operować tutaj e, swoje wsparcie w tym zakresie, przy podcastach, przy nagrywaniu wideo, przy tłumieniu szumów, przy ruchu ust chociażby, czy, czy gałek poczne. To wszystko da się już skaragować na poziomie sztucznej inteligencji i narzędzia mogą dostać e, od nas wideo i sprawić, że na wideo będziemy patrzyli w inną stronę, uśmiechali się zamiast y, marszczyć brwi, a w tle nie będzie słychać jadącego pociągu, więc y, no, no jest to imponujące. No, w dobie streamerów, w dobie królowania treści wideo w, w social mediach czy, y, czy tak naprawdę w innych kanałach, bo w zasadzie social media są taką główną tutaj fazą odbiorczą, jeżeli chodzi o, o treści w internecie obecnie. W dobie królowania treści wideo narzędzia, które są w stanie wynieść to wideo na, na poziom wyżej, też na pewno będą bardzo popularne i warto się nimi zainteresować. No oczywiście są jakieś drobniejsze, bardziej precyzyjne zastosowania tego typu technologii, chociażby automatyzacja pracy, sprawdzanie niektórych rzeczy i, i takie mniejsze zadania, których można wykorzystać niestandardowo technologię sztucznej inteligencji istnieją, natomiast no, są to już rzeczy, które wymagają większej kreatywności, a nie po prostu wykorzystania dostępnych narzędzi.
0: Wiedziałeś, że sztuczna inteligencja może raczej wesprzeć pracę copywriterów niż ją zastąpić, no ale z drugiej strony ja przeczytałam ostatni artykuł, że Microsoft zapowiada redukcję i planuje inwestycje w sztuczną inteligencję. I wspomniany już wcześniej chat GPT miałby być zintegrowany między innymi z pocztą elektroniczną albo arkuszami kalkulacyjnymi. Czy jesteś zdania, że Póki co nie mamy się czego obawiać i praca ludzka nie zostanie zastąpiona robotami?
1: Trudno powiedzieć. No, na mniejszą skalę, czyli tak jak my pracujemy w agencji, to myślę, że obecnie raczej może być pewne przewartościowanie kompetencji. Dodatkową kompetencją może być teraz obsługa narzędzi opartej o sztuczną inteligencję. Ja raczej bym się w najbliższym przynajmniej czasie na bazie dzisiejszej wiedzy nie obawiał, że czekają nas jakieś olbrzymie redukcje branżowe, natomiast z punktu widzenia Microsoftu, który ostatnio rzeczywiście bardzo blisko siebie ogłosił chyba redukcję zatrudnienia o 10 tysięcy pracowników i inwestycje 10 miliardów w OpenAI, co może być rzeczywiście takie nieco trudne zarabiają. do przetrawienia i łatwe do, tak, i, i łatwe do zestawienia ze sobą. Natomiast czy to jest bezpośrednio powiązane? no trudno powiedzieć, być może część tych zasobów, które jakby Microsoft zwalnia rzeczywiście idzie na rozwój sztucznej inteligencji, natomiast pamiętajmy też, że żyjemy w dobie pewnej no, wyższej niż zwykle inflacji yy, i pewnego kryzysu gospodarczego, który się z tym wiąże, więc y, te redukcje mogą być również wynikiem gdzieś tam kilkumiesięcznego planowania, że tak powiem restrukturyzacji pracy, e, optymalizacji, natomiast no, podejrzewam, że w pewnym stopniu jest to powiązane, czy sztuczna inteligencja zastąpi e, niektórych pracowników, być może tych pracowników niższego szczebla. Dużo rzeczy da się na tym poziomie optymalizować, natomiast wiedza ludzka, kreatywność, wykorzystanie w praktyce których mechanizmów no obecnie nadal jest niezwykle ważna. No szczególnie w trudnych tematach, że tak powiem, trudnych zadaniach. Tam to doświadczenie eksperckie wnosi bardzo dużo, więc myślę, że eksperci nabiorą na wartości, a stanowiska juniorskie staną się no, ciut trudniej dostępne będzie ich mniej na rynku ze względu na pewną możliwość wykorzystania automatyzacji i sztucznej inteligencji w coraz szerszym zakresie prostych zadań, więc część juniorów może po prostu nie być potrzebna. No ale na razie jesteśmy na takim poziomie zgadywania tak naprawdę, bo tak jak powiedziałem, jest obecnie iteracja GPT 3,5, 4 za rogiem. Google ma swój model. Zobaczymy, co przyniosą jeszcze kolejne lata. No, tak naprawdę za pięć lat to może wyglądać zupełnie inaczej, i ten rynek się też zrestrukturyzuje. Z drugiej strony mogą powstawać nowe stanowiska pracy związane z rozwojem tego typu narzędzi, związane z rozwojem tego typu modeli i jakby narzędzi, które wykorzystują te modele, więc rynek pracy, myślę, że nie czeka próżnia. Być może część pracowników będzie musiała się przekwalifikować. Natomiast, którzy są związani z technologiami, myślę, że nadal znajdą pracę w trochę innym wymiarze, może nie wszyscy, ale część na pewno znajdzie gdzieś tam zatrudnienie również, w, zwalniając jedno stanowisko, znajdą zatrudnienie w miejscach, które będą realizowały nowe tematy powiązane chociażby właśnie ze sztuczną inteligencją. Także w szerszej perspektywie pewnie, pewne redukcje mogą się zadziać w takiej wąskiej naszej branżowej, na dzisiaj nie widzę, jakichś wielkich powodów do obaw przy, przy obecnej jakości tego typu narzędzi. Co będzie? Zobaczymy, że za pół roku. To jest tak dalej się zmieniająca się branża, że za pół roku mogę zmienić zdanie.
0: W związku z głośną premierą GPT-4, która miała miejsce 14 marca, postanowiliśmy wraz z Michałem dograć dla Was specjalny bonus, aby dostarczyć Wam jak najświeższych informacji o tym najważniejszym i najpopularniejszym modelu sztucznej inteligencji. Michał, czym jest GPT-4 i co przynosi w porównaniu do swoich poprzedników?
1: GPT-4 jest kolejną iteracją modelu sztucznej inteligencji opracowanej przez OpenAI. To jest tak zwany model, duży model językowy, będąc precyzyjnym. Przynosi kilka zmian usprawniających to, co już do tej pory znaliśmy i wnosi parę nowych rzeczy. Niektórzy mówią, że to będzie rewolucja, natomiast zobaczmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Temat jest dosyć dosyć świeży. Taką listą najważniejszych zmian będzie między innymi wzrost rzetelności modelu, tego co podaje, jaka jest wartość merytoryczna tych materiałów, które dostajemy w odpowiedzi na prompty, które wpisujemy. Badania syntetyczne OpenAI pokazały, że nawet 40% więcej zapytań nie posiada błędów merytorycznych, nie posiada tak zwanego zmyślania przez model sztucznej inteligencji, co no, nadal się jednak zdarza, bo nie, nie pracujemy na narzędziu niezawodnym, natomiast ta zawodność y, się zmniejszyła dzięki tej nowej iteracji. Kolejną rzeczą, która przez wielu jest y, nazywana taką najważniejszą rzeczą, która zostaje wprowadzona obecnie, to jest multimodalność modelu, czyli y, w uproszczeniu y, analizowanie za jednym zamachem wielu źródeł informacji. Takim najprostszym przykładem będzie dodanie do modelu grafiki i zapytanie jej, co się zaraz wydarzy na tej grafice, na przykład kiedy ktoś biegnie i zamierza kopnąć piłkę. ChatGPT na takie pytanie obecnie w wersji czwartej powinien nam móc odpowiedzieć. Piłka wpadnie do bramki, bądź piłka potoczy się dalej, albo ktoś się potknie. Zinterpretuję obraz i powieram, co na tym obrazie jest. W teorii brzmi to jak fajny feature i, i coś, czym można się bawić. W praktyce dla nas, dla branży marketingowej, yy, może to oznaczać kilka naprawdę ciekawych uproszczeń czy, czy przyspieszeń samej pracy. Wyobraźmy sobie, na przykład, że chcemy zakodować makietę strony internetowej. Już na wersji demo, na pokazie OpenAI, specjaliści z OpenAI pokazywali, że można na tym etapie rozpisać stronę internetową, tak jakbyśmy chcieli, żeby ona wyglądała i nawet po analizie rysunku model jest obecnie w stanie wygenerować kod HTML i CSS, który sprawi, że nasza strona zadziała. Także na większą skalę będzie to na pewno bardzo ciekawa rzecz do testowania na, na ile to będzie w stanie nam uprościć pracę czy stać się częścią chociażby naszej pracy bieżącej. Kolejnym takim elementem jest zwiększenie rozumienia i interpretacji języków. Wcześniej mieliśmy na podstawie benchmarków takich syntetycznych rozumienie języka angielskiego na poziomie 70% przez poprzedni model. Obecnie porównania wykazują, że zrozumienie języka polskiego jest na poziomie niemal 85%, także obecny model czwórka powinien lepiej rozumieć język angielski niż poprzednia iteracja 3,5 rozumiała język angielski. Jeżeli to się sprawdzi w praktyce, to możemy mówić o bardzo dużym skoku, jeżeli chodzi o praktykowanie i pracę na modelu w różnych innych językach niż tylko angielskim, bo jednak 3,5 i 3 zdecydowanie lepiej sobie radziły w języku angielskim. Dalej dostajemy możliwość dodania do czatu wytycznych systemowych. Do tej pory sporo osób próbowało automatyzować tworzenie promptów czy tworzyć szablony, na bazie których mogliśmy dodać swoją edycję promptu. Obecnie systemowo ChatGPT powinien nam pozwalać te prompty standaryzować w pewien sposób, czyli możemy na przykład dać wytyczną systemową, drogi czacie odpowiadaj jako nauczyciel języka angielskiego o takim i takim charakterze na moje pytania. I cała konwersacja będzie prowadzona w tym duchu, niezależnie o co zapytamy, teoretyczna systemowa będzie do całej konwersacji zastosowana. Ma to znaczenie przy skalowaniu, przy jakby konkretnym zastosowaniu czatu GPT. Na razie jest to w fazie powiedzmy testów i, i, i świeżo wypuszczone, natomiast ja bym to widział na, na przykład w procesie uczenia, jeżeli e, taki, taki przykład dało OpenAI na ten moment, gdzie e, chcieli za pomocą wytycznych systemowych, aby czat GPT odpowiadał jak nauczyciel, który stara się pytaniami naprowadzić ucznia na prawidłowe odpowiedzi. No, wyglądało to super i myślę, że wprowadzenie czatu GPT, w edukację w ten sposób, a nie w sposób, w który były próby wprowadzenia w poprzedniej iteracji czyli pisanie i za uczniów, to już inicjatywa uczniów, ma o wiele więcej sensu, jest w stanie być rzeczywiście ciekawym dodatkiem, który praktycznie może być chociażby w edukacji stosowany, już nie wspominając o pozostałych branżach. Kolejną kwestią, już nie tak spektakularną może, ale nadal jednak bardzo użyteczną, jest zwiększenie długości wykrywania kontekstu. Obecnie czat GPT, czyli w czwartej iteracji, jest w stanie wykrywać kontekst na jednej konwersacji do około 64 tysięcy słów, co oznacza, że możemy zapisać 50 stron a cztery razem z czatem i on nadal będzie rozumiał odniesienia do tej samej konwersacji. Parę rzeczy też wymaga nadmienienia. Obecnie wersja czwarta jest dostępna tylko w wersji płatnej konta OpenAI, więc jeżeli chcemy to przetestować, to musimy liczyć z wydatkiem rzędu 20 dolarów nie wszystkie funkcjonalności, o których przed chwilą powiedziałem, które zostały przedstawione na prezentacji demo, zostały już wprowadzone do szerszego użytku, więc na razie nie wprowadzimy sobie zapytania multimodalnego, na przykład z grafiką, jeszcze to nie jest dostępne. Nie jest dostępne także jeszcze do szerokiego dostępu API, czatu GPT, na razie tylko... W wersji 3.5 jest możliwość wykorzystania tego API szeroko. Istnieje obecnie kolejka do udostępniania tej nowej wersji. No i nie podano liczby parametrów modelu. Było dużo spekulacji, że ten model będzie kilkukrotnie, kilkunastokrotnie większy, jeżeli chodzi o liczbę parametrów w porównaniu z poprzednikami. Natomiast tutaj nie dostaliśmy żadnej informacji wprost, ile tych parametrów jest. Jedni twierdzą, że jest ich rzeczywiście kilkukrotnie więcej. Inni natomiast twierdzą, że jest ich tyle samo, a usprawnione zostały same procesy. Wiele się mówi o tym, że zwiększenie liczby parametrów i skalowania tego w nieskończoność, no niestety będzie chociażby negatywne w skutkach dla środowiska, bo moc obliczeniowa w takim przypadku rośnie moc analiz, więc no, myślę, że twórcy również poszli tutaj w raczej skalowanie w inny sposób niż zwiększanie ilości, ilości parametrów. No i to było tyle, jeżeli chodzi o nowości. Ja czekam z niecierpliwością na szerszy dostęp do wszystkich nowych funkcjonalności, no przede wszystkim API, bo jednak. Prawdziwy potencjał takich narzędzi tkwi w skalowaniu i w naszej, w naszej branży w szczególności myślę, że będziemy mogli takie narzędzie testować i, i pewnie wykorzystać w pewnym stopniu.
0: Michał, bardzo dziękuję za rozmowę. Sztuczna inteligencja to gorący temat, który zdecydowanie warto śledzić, a wszystko wskazuje na to, że czeka nas jeszcze więcej innowacji i zaskoczeń w tym roku. Koniecznie podzielcie się z nami waszymi doświadczeniami przy wykorzystywaniu narzędzi AI. Śledźcie nasze social media i bądźcie na bieżąco ze wszystkimi newsami. Do usłyszenia.